0: Друзья, добрый день. Мы в эфире. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях совершенно необычный человек Виктор Лягушкин, фотограф пещерных и подводных съемок, фотограф National Geographic, амбассадор Nikon. Виктор, добрый день. Я вас приветствую.
1: Добрый день.
0: Очень рада, что вы сегодня с нами, что согласились нанести визит на наш канал. Очень прям здорово. Поговорим сегодня про творчество. Немножечко про творческое безумие, как у нас это было заявлено. Виктор, вы в основном снимаете подводные и пещерные съемки. С чем связан выбор именно такого типа фотографий?
1: Да, Он случайен. Uh-huh. А, ну, то есть есть р- разные типы жизни у людей, и некоторые ставят себе цели, ее достигают, а я как говно плыву по течению, и куда меня прибьет, туда и прибьет. Поэтому это сугубо случайно. А, я очень хорошо умею снимать под водой в пещерах, поэтому снимаю под водой в пещерах. Есть такая общая как бы, фотографическая философия о том, что чем уже у тебя специализация, тем меньше у тебя конкуренция. И чем mm-hmm. сложнее не фотографические навыки, тем, соответственно, уже у тебя, тем у тебя меньше конкуренция. Ну, для примера. Каждый человек, который имеет iPhone, является портретным фотографом, потому что он фотографирует жену. И в мире приблизительно миллиард портретных фотографов. И чтобы стать лучшим портретным фотографом, надо быть действительно лучшим портретным фотографом, чтобы победить в этом миллиарде. А, например, в затопленные пещеры ныряет 50 подводных фотографов. Ну, в принципе, вот всего. И чтобы стать лучшим, чтобы войти в 50 лучших подводных пещерных фотографов, надо всего лишь взять камеру и нырнуть в подводную пещеру.
0: Ну, это звучит только очень просто, но тем не менее я бы хотел, чтобы наши зрители сейчас понимали, о чем все-таки идет речь. И мы подготовили небольшую презентацию. Сейчас она у меня появится здесь. Мы взяли у вас ее эти фотографии с Фейсбука. Ну, чтобы просто понимать, что это прекрасно, это необычно, это совершенно потрясающе. Да, следующий Спасибо. слайд. Проверните нам, пожалуйста. Вот, например, такое, да. Uh, ну, я когда вообще смотрю на эти фотографии, меня аж прям вот uh, как-то удивляет, расширяет. Я это совершенно потрясающий, на мой взгляд, вид искусства, уникальные фотографии. И вот то, что вы делаете, оно как-то действительно удивляет, uh, вдохновляет и uh, Я даже не знаю, мне иногда сложно эмоции подобрать, которые они вызывают, но это действительно ну, уникальный, на мой взгляд, вид искусства. Вот, друзья, посмотрите на эти прекрасные кадры. У нас не вошла подборочка по медузкам. Мне еще очень нравились э, какие-то у вас там эти подводные существа. Очень красиво они выглядят. Вот, посмотрите, что, о чем мы, собственно, сегодня в том числе будем говорить. Небольшая подборочка, чтобы вот как бы войти, да, немножко в это. Ну, Возвращаемся, а вот недавно, Виктор, я, я читал на Фейсбуке у вас, что вы э, делали выставку и там прямо подледные подводные инсталляции. Потому что вот прям правда, под водой выставка. Расскажите чуть-чуть Под льдом.
1: Да, конечно. Ну, то есть, выставка, идея выставки, началась в 2018 году. У нас возник проект, который называется Пока не растаял лед, угу. а, это проект, посвященный Белому морю. Дело в том, что Белое море – самое южное море Арктики и единственное замерзающее море в Европе. И, ну, uh-huh. вот, две недели назад было не очень понятно, что климат меняется, но вообще он меняется очень сильно, и планета теплеет, и льды тают, значит, и меняется наша экосистема, и это, это видно. Мы вот, сидя в Москве, этого нам непонятно, рядом с батареей на диване, но, в принципе, это так и есть. И белое море оно перестает замерзать очень быстро, и в какое-то ближайшее обозримое будущее оно перестанет замерзать, поскольку оно самое южное, да, там, там не будет образовываться лед. И, соответственно, многочисленные живые существа, которые, жизнь которых привязана к ко льду, оно, они в Белом море исчезнут. Mm-hmm. Это арктические виды, они не совсем исчезнут, они уйдут далеко на север, но тем, вот из Белого моря они исчезнут. Как бы, там будет другой биоцинус. И, соответственно, возникла идея фиксировать эти изменения. Мы каждый год ездим на Белое море и фиксируем изменения климата. Они, они видны невооруженным взглядом. То есть я вот туда езжу 20 лет, и, и как бы это просто, просто видно. Угу. И, да, возник такой проект, пока не растаял лед, он называется. И... Как представлять, значит, этот проект? Тоже идея возникла. Мы однажды увидели под водой картины Дениса Лодарева и поняли, что подводная живопись, она совершенно по-другому смотрится под водой. Я не знаю, по каким причинам. Это какие-то особенности физики и оптики. Да? там преломли... Преломление света на границе сред, вода, воздух. Но они выглядят объемными, живыми, и кажется, что они прям вот очень здорово выглядят. И тогда возникла идея попробовать сделать то же самое с фотографиями и фотографии, которые мы снимали подо льдом Белого моря, выставить подо льдом Белого моря. И действительно, мы напечатали эти фотографии в девятнадцатом году, повесили их и действительно произошло чудо. Они стали выглядеть совершенно по-другому, то есть это гораздо больше, чем фотографии, то есть лед на фотографиях накладывался на лед в реальности. Они становились как такими здесь как стереофотографиями, mm-hmm. да, и, и, соответственно, подо льдом Белого моря вдруг начали плавать совершенно гигантские животные, которые на самом деле имеют очень маленькие размеры, их размеры там до, mm-hmm. до сантиметра, а здесь они были около метра, да, и это производило совершенно ошеломляющее впечатление. Мы такую выставку сделали в девятнадцатом году, в двадцатом мы не попали на Белое море из-за того, что был, mm-hmm. была эпидемия. Mm-hmm. А в 21-м вот в этом мы опять попали и сделали опять фотовыставку и еще повесили картины Дениса Лутарева и поставили скульптуру. Да. Вот такая mm-hmm. у нас галерея подводного
0: искусства. Круто. Слушайте, но ну для того, чтобы увидеть вашу выставку, значит, нужно приехать туда, погрузиться в это холодное море и посмотреть. А есть какие-то, может быть, онлайн, я не знаю, там, Порталы, где это можно увидеть, там, экскурсии по этой выставке. Можно увидеть вы
1: фотографии у меня на странице. Mm-hmm. Экскурсии мы не делали, потому что ни фото, ни видео не передает это ощущение. И mm-hmm. это довольно-таки бессмысленно. Ну, то есть mm-hmm. это, это просто фотофиксация. Она, она, она существует. Mm-hmm. Ну, а так, в общем и целом, ничего запредельно сложного здесь нет. Можно приехать, да, и в центр полярный круг, а значит, там даже не нырнуть под лед, а заглянуть под лед и посмотреть на выставку. Это, это возможно. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть не нужно обладать какими-то там специальными навыками нет, там, нет, погружения? Нет, нет, mm-hmm. нет, То есть в
1: 2019 году, например, руководство Mazda увидело эту выставку в интернете, и они так поразили, поразились, что они сделали международный пресс привезли туда 50 журналистов, и все журналисты нырнули, хотя они вообще к воде не имеют никакого отношения, они автомобильные журналисты, просто, просто они залезли посмотреть.
0: Прям вот, честно, очень хочется прямо сейчас туда поехать и заглянуть туда под лед, потому что это я по-моему. видела ваши это, репортажи об этом, да, ну вот фото, фоторепортажи, mm-hmm. как вы это делаете, я думаю, вау, это, конечно, очень круто. Ну, здорово. А вот говорят, что фотографы National Geographic, они вообще готовы ко многому. Они должны там терпеть неудобства, ждать месяцами хорошей погоды. Там им жарко, холодно. Они мирятся с каким-то дискомфортом для того, чтобы сделать тот самый единственный, уникальный авторский снимок. А с чем вы готовы мириться в вашем творчестве?
1: Нет, это неправильный вопрос.
0: Хорошо, а, как, какой правильный?
1: Правильный вопрос дело в том, что да, мы все находимся всегда в зоне комфорта и выходим из нее очень редко. Вот, просто у всех эти зоны комфорта, они разные. Кому-то комфортно лежать на диване, а до магазина дойти некомфортно. Да? А кто-то может ходить по горам неделями, значит, там в Непале, и для него это комфортно. И я, как и все люди на этой планете, в основном практически не выхожу из зоны комфорта, просто она у меня другая. И с чем мириться, чтобы сделать какой-то кадр, это работа. То есть не надо думать, что это какое-то развлечение. Это работа, которая требует... там. Uh, усилий, напряжений, значит, там, сосредоточенности, да,
0: uh-huh.
1: и я, я не хожу в офис последние 20 лет, да, и, наверное, с ужасом бы представлял себе, значит, необходимость вставать в 7 утра, значит, и в 9 сидеть где-то в кресле, да? для меня uh-huh. это было бы немысленно, uh, но при этом... Надо понимать, что у нас не отдых, мы не ездим по пятизвездочным отелям и и как бы не не отдыхаем, да, у нас нас просто работа. Список дел, планы, значит, план на день, мы должны пойти туда, сделать то-то там и, и все такое. Ну, так это работа.
0: Угу. Но для подавляющего большинства людей то, что вы делаете, это значит ну, как бы вызов, да, это значит что-то там в себе преодолеть, с чем-то справиться и, и так далее. А вообще бывает страшно?
1: Нет. Не бывает. Ну, то есть не бывает. Угу. То есть еще 140 лет назад люди всерьез обсуждали о том, что Сойдет ли с ума человек, если разгонится до скорости 60 км в час? Mm-hmm. Это совершенно серьезное обсуждение. Mm-hmm. Вот. И боялись экспериментировать, потому что, хотя техническая возможность уже была, потому что считали, что человек просто не выдержит такой нагрузки, и его мозг разорвется. Вот. А, но на самом деле человек, он как таракан, он ко всему привыкает, и ничего такого ужасного тут нет.
0: Угу. То есть это вопрос просто навыка, привычки да, и правильного страшнее, подхода?
1: Ничего не страшнее, чем ездить на скорости 110 километров по трассе. Ну, едешь угу. себе,
0: едешь. Ну, вот,
1: то есть так же я ныряю и ныряю. Угу. Я делаю... Ну, да. Мне кажется,
0: звучит, по, звучит, конечно. гораздо Страшнее. страшнее. Ну смотрите, я вот на самом деле с трудом себе представляю, ну, всю процедуру там, погружения. У меня был там очень маленький опыт в Красном море много-много лет назад, там, 15 или 17 метров, и мне было такое одновременно страшно и круто, да, ну такое все, ну, но ощущений было очень много. Но смотрел, естественно, ки документальные фильмы, что-то знаю об этом. И вот насколько я понимаю, в этом деле очень важно, архиважно, это техника безопасности. Да, и даже каким бы ты суперпрофессионалом не был, всегда надо про это помнить, потому что даже мастер может закисонить mm-hmm. если я правильно там употребила mm-hmm. это слово, и случится, может быть, все что угодно да, даже с человеком, который там годами да, в этом находится. С другой стороны, творчество, оно же вообще не терпит рамок, каких-то ограничений, да, свободы. вот Как вам удается соединить, с одной стороны, вот это творческое безумие, да, которым вы часто пишете, и в то же время вот эту заболевание, работу о своем здоровье
1: это просто техника безопасности
0: она не мешает вам вот именно я говорю как это соединяется с тем что ну, там, в творческом поиске или что-то в каком-то вот этом состоянии
1: я, я заранее извиняюсь я поскольку занимаюсь вещами которые большинству непонятны, я очень люблю да,
0: давайте
1: это все равно что спрашивать у архитектора не мешает ли ему работать то что ему приходится делать из бетона а, а может, ему мешает. мешает иногда. А, а может быть, ему хочется сделать стены из говна и шишек. Но вообще ага. не мешает, это как бы просто условия угу. труда. Вот они такие.
0: То есть это, в общем-то, хорошо, спокойно соединяется с тем творческим вдохновением, которое вы испытываете, когда вам нужно идти в этот процесс.
1: Ну да. Ну просто угу. не надо совать пальцы в розетку. И все.
0: Ага, хорошо. Uh, ну, да, действительно, нам многим это непонятно, поэтому, может быть, мои вопросы там покажутся странными, но... вот Они, они обычные. Да, есть, они, мы со, с, со своей все. позиции на это смотрим, да.
1: Все задают, просто они как бы, но с точки зрения моей, они довольно-таки бессмысленные, да, как, как пригласить писателя и спросить у него, а как вас не бьет током, хотя вы на, на компьютере печатаете? Да не я вот не сую пальцы в розетке, да и меня не бьет. Вот. И как бы и... я об этом даже, даже не думаю. Я как-то один раз выучил не совать пальцы в розетку. Угу. Как бы с тех пор нормально.
0: То есть получается, эта техника безопасности, она же как встроенная функция ваша?
1: Да, конечно, как,
0: как у ага. всех. Ага, как у всех. Ага. Отлично. Вот когда вы погружаетесь на глубину и ведете съемку, вот что это за состояние у вас в тот момент? Как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете? Если там вообще время? Почему я такие странные вопросы задаю? Потому что когда смотришь на видео и вот как работают фотографы на глубине, у меня лично всегда ощущение, что это другой мир. Там действительно время ощущается по-другому, там действительно другое ощущение себя, тела, вот этого мира. Как вы себя там чувствуете? Расскажите немножко об этом. Да, вот про значит, ваши такие именно ощущения.
1: Там объективно гидрокосмос, то есть ты находишься в невесомости. Mm-hmm. Второе, у тебя появляется третье измерение перемещения, которого у тебя нет, поскольку у тебя нет силы тяжести, у тебя есть еще вертикальные перемещения. Ты можешь плавать вперед, назад, вправо, влево, и еще перемещаться за вверх-вниз. И э, за это у тебя отвечают легкие. У тебя появляется еще (связь) один орган перемещения, помимо мышц, сухожилий и связок, у тебя появляется еще один орган перемещения. И когда ты учишься плавать, ты через какое-то время, через 500 дайвов, или ну, в часах через 500 часов, поскольку мы вышли из воды, у нас остались структуры в мозгу, которые позволяют нам себя позиционировать правильно в воде. Есть люди с активными структурами, есть люди с пассивными, у которых они спят. Люди с активными структурами в мозгу, которые позволяют себе, которые могут себя хорошо позиционировать, называются акватичными. Это просто термин такой. Надо же. Да. И, соответственно, у тебя они просыпаются, развиваются, и ты очень хорошо себя начинаешь позиционировать. Тебе интересно. Ты как дельфин. Тебе интересно себя позиционировать в воде. Это увлекательно. В невесомости. Вот. И это клевое ощущение. Ты действительно находишься в гидрокосмосе. Плюс там плавают всякие необычные зверушки, плюс там, значит, все выглядит совершенно по-другому, не по-человечески. Поэтому, конечно, ты когда ныряешь, ты попадаешь на другую планету, и это очень прикольно. Вот. А помимо этого есть фотографический азарт, когда тебе хочется... Ты видишь что-то, да, и, и тебе хочется это снять. И, конечно, ты забываешь обо времени, естественно.
0: Да. Угу, угу. Ну, там, наверное, у вас какие-то специальные устройства позволяют, да, что-то там не, не совсем увлечься. Временем это я имею. Это техника безопасности, да. да да это уже как раз та самая техника безопасности. Хорошо. Ну, вот когда вы планируете погружение, да, есть ли какие-то ожидания? Вот я, опять же, как дилетант хочу задать вопрос. Ну, активно всегда меняет. Или море, да, то есть мы же не знаем, что там будет, особенно если это место вообще новое. Вот есть ли какие-то ожидания, и когда вот ожидание немножечко не совпадает с реальностью, то или это всегда просто челлендж, или это всегда просто вот ну, как бы такое открытое путешествие, у которого нет заявки?
1: Слушай, оно в мире и в жизни вообще все устроено совершенно одинаково. Uh-huh. А, то есть ты, когда при, берешь интервью, ты приглашаешь человека, и это определенный челлендж, хотя ты к нему готовишься. И задаешь вопросы, и, и строишь какие-то планы. Но в любом случае человек, который пришел, может быть придурком, значит, или наоборот у вас заискритый, это будет интересное интервью. В общем, ты не знаешь, что будет, но ты к этому готовишься. Точно так же устроено все на свете. Никакой разницы нет.
0: Uh-huh. То есть что-то, какие-то предположения есть, но у все... Есть четкий,
1: у нас есть четкий план на, на каждое погружение, да, и, угу. а дальше все зависит от... от того, как, как служится, да. да. Да, есть, соответственно, фотографы, которым везет, есть, которые, которым не везет. Те, которым не везет, они, значит, отрабатывают, что называется, жопой, они много работают. Угу. А тем, которые, тем, которым везет, они работают меньше, потому что им везет. А у у вас
0: как получается?
1: Я я везунчик. Я везунчик, хотя есть люди, которым везет гораздо больше. То есть я для примера на мастер-классах всегда рассказываю историю, которая случилась со Стивом Макари, такой великий американский фотограф, который снял афганскую девочку. Это самая знаменитая фотография всех времен. Да-да-да. Вот, он приехал в Москву нам читать лекции, и лекции проходили на Паумовской, и он после лекции решил прогуляться по Москве. Он был первый раз в Москве, он вышел на Баумской, встретил, значит, новогоднее карнавальное шествие карликов, подошел к организатору, который там был, тот знал английский, он с ним договорился, и он снимал, значит, в Москве вот это карнавальное шествие маленьких людей. Да? Я клянусь, что я вот прожил в Москве 50 лет, я москвич. Я никогда в жизни не видел карнавального шествия карликов. Он приехал на 8 часов и встретил его сразу. Вот это что такое везет и что такое не везет.
0: Да, хороший пример. (laughs) Ну, то есть, как вот, какой-то человек, получается, больше везунчик, чем чем другой. Непонятно вообще, с чем это вообще просто связано. Как данность, да, некая. Не знаю. Ну, то
1: есть, я не готов обсуждать, с чем это (laughs) связано, поскольку я сотрудник научно-популярного журнала. Но факт остается фактом. Кому-то везет, везет, кому-то не везет.
0: Uh-huh. Вот в своих соцсетях часто пишите о том, что любите безумие, да, и вы задаете вопрос, там, любите ли вы безумие так, как я, пишите про безумное творчество. Uh-huh. Наверное, это в какой-то степени юмор, да, и метафора того, что творчество имеет границ, оно там не, не терпит всяких стереотипов и так далее. Все же расскажите чуть поподробнее, вот как, вот, что для вас это безумие в творчестве или творческое безумие?
1: Это когда нет рамок, когда ты делаешь следующий шаг или даже полтора шага. Ну, то есть чем отличается гениальная фотография от негениальной? Да? Гениальная, не гениальная всегда хорошая фотография, всегда сделана по правилам, она правильная. А гениальная, она чуть-чуть их нарушает. Если нарушить сильно, то она станет непонятной зрителю, он будет не понимать, о чем речь. И потребуется время для того, чтобы люди привыкли к этому, и она стала популярной. Ну, то есть потребуется время на ее осознание. Это может быть 10 лет или 20 лет, как с картинами происходит очень часто. То есть до революционных картин человечество доходит через какое-то время. А если картина или фотография немножечко неправильная то она становится гениальной. Да, понятно логика?
0: Да. А, да. Ну, естественно, задать здесь вопрос, как вы это делаете, просто, ну, наверное, неуместно. <с а <с я... очень хочется.
1: Ну, то, то есть делать это можно только снимая. То есть mm-hmm. надо делать много правильных фотографий, тогда какой-то процент из них случайным образом... Это как мутации в человеческом организме. Какой-то процент из них будет слегка неправильный, потому что правильно сделать не получилось, и тогда какой-то процент из них выстрелит как гениальный.
0: Угу. Какие самые безумные места вы посещали?
1: Ну, они все для меня привычные.
0: Ага. Это они,
1: может быть, для вас безумные, но они, они обычные физические места. Uh-huh. Очень необычная Ординская пещера. Ну, я об этом много рассказывал. Uh-huh. Она очень редкое природное явление. Это гипсовая обводненная пещера с большими объемами. Это, это очень большая редкость, потому что гипс очень легко размывается и осыпается. Вот. А там большие объемы. Она белоснежная. Там идеально прозрачная вода с видимостью метров 60. Она белоснежная, и это как такой... Безумно красивый белоснежный дворец, в котором ты плаваешь в невесомости. Это очень красиво. Байкальский лед впечатляет.
0: Байкальский лед, да. А какие самые любимые места у вас на планете, тогда спрошу?
1: Наверное, Ординская пещера. Вот это, да? Да, наверное, Белое море. Мне очень нравится. Потому что там лед зеленый из-за размножения водорослей висит... И поэтому там зеленая вода и зеленый лед. И это выглядит очень необычно, потому что ты летаешь в мире с зеленым небом. Оно как каблока выглядит. Это очень, очень необычно.
0: А какой проект вот из тех, что вы делали? Потому что я знаю, что помимо той выставки, про которую вы уже рассказали, вы и книги делаете, и еще какие-то выставки и прочее, прочее, прочее. Вот какой проект вам кажется самым таким необычным, безумным, то, чем вы гордитесь, или то, что прям доставляет вам такое удовольствие? Вау! Ой!
1: Ой! То есть, знаете, это как дети. Да. Uh-huh. А, проект они как дети, буквально. То есть а, можно вложить очень много сил, значит, и в ребенка, и вводить его в математическую школу, а вырастет он гопником, значит, и, и, uh-huh. и сядет за то, что у кого-то отожмет телефон. Да. А, а ребенок может расти сам по себе во, во дворе и стать гениальным математиком. Ну, то есть это как бы сложно, во-первых, прогнозировать, а во-вторых, родители а, гордятся результатами и социальный, как бы, социальный, социальным признанием детей. да. То есть помимо безусловной любви есть еще социальное признание. Да. Поэтому я горжусь проектами, теми, которые получили как дети, да, социальное признание, mm-hmm. вот, которые так или иначе изменили как-то мир. Вот. У нас такие проекты есть, которые довольно-таки сильно изменили мир. Да? И а, мы, мы им гордимся. Потому что они нужные, полезные, они что-то дали людям, да. Они что-то принесли, то есть как дети, да. То есть вы воспитали ребенка, а он не просто биологический объект, который воспроизвел там дальше себе подобное, да. Он что-то принес в мир, чем-то мир сделал лучше. Хуже плохо, а лучше хорошо, да. Что-то подарил людям, написал роман, там, что-то, что-то сделал. Или там унитазы чинил хотя бы всю жизнь. Ну, что-то полезное, в общем.
0: Вот, когда вы вспоминаете такие проекты, что вы чувствуете в этот момент?
1: Я гордый, что мы это сделали.
0: Uh-huh. А были ли в вашей истории какие-то, как uh-huh. какие-то ситуации, я не знаю, ну, провалов, так скажем? Или, знаете, да, как конечно. Было, там, эпик фейл, там, Условно говоря, приехал, я не знаю, там, на Белое море забыл самый главный инструмент Или там погрузился и что-то... Или не успел сфотографировать то, что вот уже там готовился. Что-то было такое в практике? А, что будет интересно
1: вспомнить. У нас маленьких фейлов не бывает, потому что uh, у нас uh, проекты long time, да, они такие длинные и длятся годами. И поэтому про забыть камеру тут речи не идет. Мы же не ездим в отпуск на три mm-hmm. дня. Да. Мы едем надолго, на месяцы едем много раз, значит, и поэтому... И везем не одну камеру, а много. И это как бы, ну, это работа. Поэтому у нас такого не бывает. А, да, а, а проекты, которые не достигли своей цели, ну, конечно, были, естественно. То есть, когда ты их делаешь много, они не, не все суперудачные. И... А, Ну, жалко, что что так произошло, что истратили столько сил, денег, значит, мозговой активности для того, чтобы и ничего не получилось. Ну, жалко.
0: Вот, да, долгосрочные проекты, ведь они всегда и... Требует очень много сил, времени, энергии. В конце концов, физическая подготовка должна быть, да, то есть человек должен быть подготовленный. Я понимаю, что вы скажете, это навык, работа. Тем не менее, безусловно, каждый проект требует много сил. Вот что вам дает поддержку, что дает вам тот ресурс, чтобы выдержать, и у вас хватило сил, несмотря на его длину? На что вы опираетесь?
1: У меня азарт фотографический. Ну, то есть мне интересно. Меня прям интересно. Мне интересно этим заниматься. Это первое. И второе, ты когда делаешь проект, ты его тестируешь на людях и спрашиваешь. И я очень много общаюсь. Я не так много снимаю, сколько я очень много общаюсь. Это просто такая работа. Я хожу и разговариваю. Вот с вами разговариваю.
0: Mm-hmm. Значит,
1: вот с, с друзьями, около друзьями, там, фанатами, там, коллегами. Много с кем разговариваю, много говорю, переписываю, много говорю. И я на них на всех, как бы, как это сказать, тестирую, не знаю. Я им рассказываю про проект, они мне чего-то говорят. И если проект хороший, то ответная реакция мира такова, что это дает мне силы продолжать дальше.
0: Здорово. Ну, то есть вот это общение, оно как некий генератор, да, получается, который подпитывает постоянно ту энергию, которая требуется. да, да, да. А вот вдохновение, оно приходит, простите меня, по заказу, да, вот есть проект, и как бы нужно сделать, или...
1: Нет, вдохновение – это эрудиция плюс компиляция, плюс удачливость, плюс работа. То есть вдохновение, как у поэтов, когда на него не сходит бог, у фотографов такого, или как у художников. Я просто в прошлом художник. Поэтому я очень хорошо себе представляю. Да. Художники видят картины. Для них это не спасение Божье. Точно так же, как поэты слышат стихи. А фотографы это все-таки прикладное. Да, мы, у нас очень хорошая, у хороших фотографов очень хорошая насмотренность. Это просто такой термин. Помимо разговоров, я очень много смотрю фотографии. Я смотрю там тысячу фотографий в день хороших. Вот, и я знаю, кто что делает, кто делает во всех отраслях смежных и в противоположных отраслях фотографий все, что снимается. У меня все это откладывается в мозгу, у меня очень хорошая визуальная память. Я все это помню, и мозг в нужные моменты генерит какие-то, значит, комбинации всех этих фотографий, которые, собственно говоря, при некоторой правильности и ошибке дают, собственно говоря, гениальную фотографию.
0: Угу. То есть получается, что э, вот постоянная насмотренность, постоянное делать, 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 продолжать, то есть некий массив да, э, да. делания, он да. в том числе способствует тому, что какая-то внутренняя компиляция происходит, и затем уже вот эти озарения, да. они случаются в процессе работы.
1: Да, они несознательные, это типа, ну, вот так
0: случилось, да.
1: Ну, Понятно, что надо загрузить много информации, вот, чтобы, да, чтобы мозг, да. значит, там переработал. Uh-huh.
0: Ну, это, это знаете, сейчас вот, да, говорить, о- сейчас я добавлю. Да, uh-huh.
1: это очень похоже на бизнес. То есть для того, чтобы выпустить хороший новый продукт,
0: uh-huh.
1: надо быть либо большим специалистом в своей деле, в своем деле, либо совершенно новичком. Но новичком удается это сделать один раз. Uh-huh. Второй uh-huh. раз не получится. Вот. А а так ты должен должен знать, что выпускают конкуренты, почем они это делают, значит, сколько у них что стоит, каковы технологические возможности, что можно сделать, значит, в принципе, да. То есть и тогда ты сможешь придумать какой-то продукт, который будет иметь уникальное торговое предложение и будет воспринят рынком. Это такая, такая, что называется, эксперты в отрасли. Вот ты должен быть экспертом, много работающим экспертом. Тогда, тогда у тебя получится.
0: Угу. Ну вот нейрофизиологи же еще тоже говорят о том, что они сейчас ну, немножечко больше знают про то, как и вдохновение происходит, и как творческий процесс. То есть они тоже говорят о том, что прежде чем что-то получить да, на выходе, то есть нужно очень много Загрузить. загрузить. Да, туда, и это чем больше, естественно, та же самая насмотренность, или делать, 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 да, то есть идет, происходит некая загрузка, мы учимся, мы там наблюдаем, смотрим, а потом мозг переключается в режим дефолт-системы, может быть, даже ты занимаешься и непосредственно этим делом, а чем-то, может быть, другим, но в этот момент вдруг происходит, и, о, есть идея, да, и теперь я могу, например, вот так попробовать сделать, это тоже очень прикольный процесс, и то, что вы говорите, фотография, это так работает, это, ну, Так работает, да. И uh-huh. они
1: бывают, сейчас я перебью, они бывают двух видов. Они бывают эволюционные
0: uh-huh.
1: фотографии. То есть есть какое-то направление в фотографии, которое все фотографы пробуют. И сначала сделали так, потом вот так, потом вот так, и ты видишь цепочку событий и понимаешь, что следующим надо делать вот так. Это как бы эволюционная фотография, такая техническая. Uh-huh. А, а есть прорывные вещи, когда вдруг тебя, значит, сопрет, и ты во время съемки как-то ошибаешься и понимаешь, что ты ошибся в в нужную сторону.
0: Mm-hmm. Вот это, наверное, как раз тот эффект и когда оно все сложилось и <сослуш> здесь да, 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 в да, да, этом котле да. все необходимые ингредиенты сварились, да, что называется, да, да, да. а потом раз они выстреливают да, да, да. Вот этим действительно авторским подходом.
1: Да, то есть на самом деле вот фотография. Я могу рассказать про фотографию. Вот фотография была первая, где там девушка подо льдом и девушка на льду через май. Это погружение под лед. Я тестировал фотокамеру просто для того, чтобы, значит, потом уйти на погружение и снимать там то, что собирался снимать. И я совершенно случайно посмотрел наверх и вдруг понял, что через майну видно то, что происходит на поверхности. И начал снимать. Начал снимать. Я подумал, что это прикольно, отменил погружение, хотя у нас были планы, да, и начал снимать, Сейчас вот снимал. И фотография получилась удачная. Она вошла в 100 лучших фотографий National Geographic 2018 года. И повторить я ее не сумел, потому что вот в тот момент так лег свет, что не было пересвета верха и, соответственно, и низа. Как-то вот так солнце встало удачно. При том, что я пытался ее повторить в 2019 году, не получилось просто. А здесь вот, то есть любой другой, наверное, посмотрел бы, значит, или не понял и поплыл бы снимать по плану, да, мне повезло, я как-то обратил на это внимание и сделал удачную фотографию, которая ну, стала достаточно известной. Вот, так вот это работает.
0: Вот то, что вы сейчас говорите, да, оно вот для меня, то, что я слышу, это, все, это как раз то самое вдохновение, которое приходит в момент, и оно все складывается. Знаете, мне напоминает, как работает интуиция. Кто-то может сказать, ну, это что-то какой-то такой неосознанный процесс, он как-то происходит и так далее. А сейчас ученые уже говорят о том, что на самом деле интуиция это на самом деле работа нашего мозга, она объясняется. Просто мозг работает на таких скоростях и регистрирует такие факторы, которые мы собираемся сознательно даже не можем отметить, но он это делает и вдруг выдает а, решение. И то же самое, вот, ну, мне так показалось, что вот тот механизм, который вы сейчас рассказали на примере этой фотографии, он чем-то напоминает вот, какую-то как вот интуистическую вспышку, да, вот как вспышка озарения, когда вы это заметили, мозг как-то это, и все, и вы пошли за этим импульсом. И тогда действительно родилось что-то по-настоящему прекрасное, вот, даже повторить невозможно. Это, это шедевр, да, который, вау, и вот он произошел почему-то. И тут много вот этих ингредиентов, которые сложились. Здорово. Ну что, вот такое, как бы, мы будем завершать уже сейчас? Может быть, вот с позиции вашего опыта, да, того, что вы уже умеете, может быть, какие-то рекомендации мы смогли дать людям, которые занимаются творчеством, тем же самым, может быть, начинающим фотографам, которые немножечко боятся проявить себя. Вот что самое важное в первом шаге на пути вот именно своего своей истории? Как Снимать, Снимать и смотреть? Снимать и
1: смотреть. Да. Без, и... этого, без этого ничего не будет.
0: Uh-huh.
1: ну это, это не только фотографии, это в любом деле надо, то есть для того, чтобы что-то написать, надо читать и писать.
0: Uh-huh. никакого
1: другого рецепта не существует.
0: просто делай. это как у меня было на эфире Раз, Татьяна
1: Мужицкая, да. uh-huh.
0: Татьяна Мужицкая, она там зачитывала у нас в эфире uh, небольшую историю, там тоже про летчика было. просто лети дальше что бы ты там не ошибался, что бы ты не делал, делай, продолжай делать. да. То есть на самом деле, казалось бы, как бы и просто, и в то же время вот этот такой рецепт, который а не может пойти. У людей
1: это по собственному опыту. Да? Mm-hmm. Я читаю мастер-классы достаточно регулярно. По собственному опыту они пытаются заниматься тем, что им не нравится. Поэтому они придумывают себе индульгенции, чтобы этим не заниматься. Uh-huh. Если тебе действительно нравится фотографировать, то ты не задаешься вопросом, хорошо это, плохо, или поставит этому 10 лайков или не поставит этому. Ты снимаешь, потому что тебе нравится процесс. Uh-huh. И писатель должен писать, потому что ему нравится процесс. Не потому что он хочет сдать книгу, значит, в ИСТ, а потому что ему процесс нравится. И если тебе не нравится процесс, то не занимайся этим творчеством. Ну, не нужно. Просто не нужно. Mm-hmm. Может быть, быть фотографом или писателем модно, или художником, или поэтом. Но если тебе не нравится процесс, не занимайся. Mm-hmm. Не нужно. Пустое, оно не принесет ничего. Ничего, кроме разочарования и страданий.
0: Может быть, следующий мой вопрос станет как продолжением этого, но у меня есть в подкасте традиции, и я завершаю нашу беседу, всегда задавая своим гостям один и тот же вопрос. Он не совсем относится к теме нашей беседы. Как вы считаете, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Вообще глобально?
0: Вообще, да.
1: Вообще глобально не получается, потому что не нравится.
0: То есть человек не занимается не своим делом просто.
1: Нет, может оно и его дело, я не знаю. Но оно ему не нравится.
0: А если нравится, а не получается, что вот какие-то, может быть, ингредиенты здесь есть от вас, от вашего...
1: Нет, это неправильно. Что, то есть давай, тут надо конкретно говорить, что значит получается.
0: Хорошо, есть какая-то цель. Вот человек ставит себе цель. Вот почему у, у него может получиться или не получиться, на ваш взгляд? Прям конкретная себе такая, может, вполне прикладная цель.
1: Она, она в любом случае связана... То есть, во-первых, все причины надо искать в себе. Никаких объективных причин что-то происходить во мне не существует. Uh-huh. То есть во всем всегда виноват директор. Да? То есть если, <с> если, если... То есть да, это основное правило хорошего фотографа. Всегда виноват фотограф. Не осветитель, а фотограф. И всегда надо спрашивать себя. И, соответственно, если у тебя не получается, то виноват в этом, а ты, потому что ты прикладываешь слишком мало усилий, и надо прикладывать больше усилий. Но это такой, это общий вопрос и общий ответ. тут.
0: Не понял. Хорошо, спасибо большое. В любом случае, это мнение, которое вы поделились, и для меня оно очень ценное. Я благодарю вас за беседу, за свои дурацкие вопросы, которые я задавала как дилетант, но мне действительно было очень любопытно, и я уверена, что наша беседа будет также интересна всем нашим зрителям, потому что вы поделились своим уникальным, на мой взгляд, опытом, и это вдохновляет. Спасибо. вам. Друзья, всем хорошего дня, до новых встреч, до свидания.